0: 哎，老白，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。嗯，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天才吹嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。在叙利亚北部城市阿勒颇。和哈马之间，是一片无垠的沙漠。沙漠中，有一个名字叫做特尔马尔迪克的巨大土丘。这个土丘高出地面大概十米，远远望上去，气势非同一般。二十世纪轰动全球最重大的考古发现之一，埃布拉古国都城遗址，就沉睡在这一座引人注目的荒丘之下。早在一八六二年，法国考古学家梅代沃曾经对这一带进行过考察。发现了一些古建筑的遗址，同时，遗憾的是，由于种种的原因，他的发掘工作没有能够持续下去，结果，与这一座古老的王国都城，那就失之交臂了。1955年，叙利亚的一个农民在荒丘上。偶然之间，发现了一个用灰色玄武岩雕刻而成的狮子，和一个三面雕刻有武士图案的水槽。这引起了专家学者们的重视。一九六四年，意大利考古学家保罗·马蒂埃率领罗马大学考古队来到了叙利亚。追寻距今四千多年前的青铜时代的城址，选中了兀立在沙漠中的特尔马尔迪赫荒丘，对他进行了连续多年的大规模考察，结果大喜过望，他们幸运地找到了那一个不为人知的王国都城。埃布拉、特尔马尔迪赫图港遗址的地层叠压关系，向世人提供了一幅完整的西亚历史画卷。从考古发掘出土的资料来看，大概在公元前四千年，这里已经有原始先民定居；到公元前两千九百年左右，埃布拉。已经是西亚比较强盛的国家之一。这个国家是以埃布拉都城为中心，联合附近一些村庄和城镇而形成的，所以有些学者称之为城邦国家。据估计，当时埃布拉都城里聚居着大概三万居民。整个埃布拉王国鼎盛时期的人口，大概有二三十万。这是古代西亚城邦国家中人口较多的国家之一。埃布拉城，平面大概呈菱形，最宽处大概一千米，有四个门。遗址总面积五十六万平方米。城址中央最近相似圆形的卫城，直径大概170米。1973年，在卫城中发现公元前 3,000 年前的王宫，宫墙高达15米，宫殿鳞次栉比，千门百户，结构复杂多变，阶梯走廊曲折相通。是王宫成员的居住区，在城墙和卫城之间，是普通居民的生活区。1957年，又在卫城当中发现了王室档案库，里面出土了大量完整的文书。主持发掘工作的保罗·马蒂埃博士惊叹道：“我的第一印象是，我好像看到了一个。”泥板文书的海洋，埃布拉古国，自公元前两千九百年开始，到公元前一千六百年结束，延续达一千三百年之久。刀光剑影，血雨腥风，终于将这一个极盛一时的王国埋葬，以致淹没无数文数千载。埃布拉古国的重现天日，无疑应该归功于考古人员的辛勤努力。1968年，马蒂埃博士在卫城中发掘出了一件玄武岩的无头男子雕像。雕像的袍子上刻着26段楔形文字铭文，其中写道：“因为埃布拉之王和伊斯塔尔女神的缘故。”将水槽奉献给了大神庙。1975年，他们在卫城之中又发现了一座王室档案库，出土了大概 1,500 件粘土版文书。文书中不止一次地出现“埃布拉”这个词，其中有一段文书写道：“人类创始以来，众王之中。”没有人夺取过阿辛马纳和埃布拉，纳加尔神为坚强的那拉姆辛拓宽道路，赐予阿尔马纳和埃布拉，又赐予阿纳拉姆山、树之山和大海。那拉姆辛就是阿卡德帝国君主萨尔贡一世的孙子。大海指的。便是地中海。据此，考古学家们欣喜地认识到，他们的辛劳得到了报答，他们幸运地发现了消逝数千年之久的文明古国——埃布拉。埃布拉古国在考古发现之前，一直是一个不为人知的国度。有关这个王国各方面的情况，几乎都来自于埃布拉文书的记载。一万五千件粘土版文书，大多接近正方形，边长大概20厘米。从1975年出土以来，引起世界各国学者的广泛关注。研究结果表明，这些粘土版文书。成文的时间大概是在公元前三千年至公元前两千五百年，镌刻其上的楔形文字， 8 0是苏美尔语， 2 0是埃布拉语。据此，专家们推测，当时的埃布拉王国可能是以苏美尔语作为官方语言的，而民间语言。仍然属于西亚塞姆语系的闪语。埃布拉国最古老的居民很可能就是塞姆语族的一部分，但埃布拉语作为塞姆语的一种，究竟与已知的塞姆语系的阿卡德语、阿莫利语、希布莱语有什么联系呢？这还是一个谜。尽管还有相当数量的埃布拉文书还没有破译，但是根据已经试读的大量文书的记载，学者们已经可以勾勒出这个神秘国度的概况。埃布拉古国是一个高度发达的奴隶制王国，王室、神庙、僧侣和世俗贵族。都占有大量的私有土地，以地域关系为纽带结合起来的农村公社仅占有少量的土地。在埃布拉古国的晚期，贫富分化悬殊，社会矛盾激化。埃布拉古国常年实行募兵制，拥有一支兵种齐全、装备精良、训练有素。战斗力强的常备军。国王凭借军事力量，对内加强统治，对外频繁的发动侵略战争。有一块粘土版文书中列举了260座古代城市，这些城市的名字，历史学家们闻所未闻。有些学者推测。这260座城市很可能都被埃布拉王国军队征服过。随着军事侵略胜利的和王国版图的扩大，大量的奴隶和财富流入了埃布拉国，埃布拉奴隶制经济空前繁荣。一些粘土版文书中写有很多的指令、税款。和纺织品贸易的账目，以及买卖契约，还有一块粘土板上写有七十多种动物的名称，表明埃布拉王国的工商业也相当发达。就在埃布拉王国称雄一时的时候，两河流域的另外一个奴隶制城邦阿卡德王国强大了起来。阿卡德城。位于巴比伦尼亚以北，阿卡德国王萨尔贡一世先后34次出征，统一了苏美尔和阿卡德，建立起统一的阿卡德王国，兵封远达埃兰、两河流域北部以及地中海东岸一带。萨尔贡一世自诩为天下四方之王。在一块黏土版文书中记载他的赫赫战功时写道：“萨尔贡王，俯首祈祷在图土勒的达甘神面前，他把上部地区赐予马里、拉尔穆提、埃布拉，直到雪松林和银山。”据此可知，萨尔贡一世曾经征服过埃布拉。萨尔贡一世的孙子。那拉姆新统治时期，横征暴敛，滥杀无辜。他率领军队清征埃布拉王国，并将埃布拉都城焚毁殆尽。由于这场火灾，王室档案库中的大量黏土版文书得以完整的保存下来，成为人们研究西亚历史的珍贵文献资料。阿卡德王国的军队撤退之后。埃布拉人在废墟上重建家园，修筑了雄伟壮观的大神庙等重要建筑，恢复古都昔日的繁华和喧闹。但好景不长，大概在公元前两千年左右，游牧民族阿莫利人的铁蹄践踏了这儿，再度把这座城市掳掠一空。临走时，又放了一把大火。将他焚毁。此后，阿莫利人长驱直入，到达巴比伦尼亚，建立了古巴比伦王国。埃布拉古国由于迭遭浩劫，日渐衰落。公元前一千六百年，最后一场大火将埃布拉都城彻底毁灭，埃布拉居民也突然消失得无影无踪。这场毁灭性的灾难究竟是由于统治者内部纷争造成的，还是由于来自北方小亚细亚的强悍民族赫梯人的侵略，似乎已经成为一个永远无法解开的谜题了。埃布拉古国的发现，是一个具有划时代意义的重大历史事件。在这样一个严重干旱、人迹罕至。鸟兽绝迹的沙漠地区，人类曾经建立起过一个繁荣富庶的国家，创造过光辉灿烂的文化，的确是一个了不起的奇迹。